0: Hoy continuamos con nuestra serie Resoluciones y es el segundo domingo de esta serie que, que, que es muy relevante para este tiempo, porque, porque en este tiempo es el tiempo de las resoluciones. Parece que aprovechamos el comienzo del año para poder, ese impulso natural del comienzo del año, lo, lo, lo aprovechamos para tomar algún tipo de resoluciones en nuestra vida. Y, y si tú no viniste la semana pasada, yo te voy a recomendar que puedas acercarte al, al, al módulo de información, en la parte del y que puedas buscar nuestros audios o suscribirte al canal de podcast de Vida in Monterrey. Puedes bajar los audios totalmente gratis, pero definitivamente es algo muy bueno y te va a servir muchísimo. Así es que la semana pasada hablábamos de que todo giraba en este tiempo de, 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 del año, todo giraba alrededor de un tema y el tema era la automejora, la automejora. Todo gira alrededor de la automejora en este tiempo y que la pregunta que acompaña a esto de la automejora es la siguiente, es... ¿Qué debería hacer para mejorar mi persona? ¿Qué es lo que debería hacer para mejorar mi persona? ¿Sabes? Eso de tener una mejor versión de lo que yo hoy en día o como yo hoy en día soy o como estoy. ¿Qué debería hacer para bajar de peso? ¿Qué debería, ver, qué debería hacer para, para, para desarrollarme más profesionalmente? ¿Qué debería hacer para ser más inteligente? ¿Qué debería hacer para, para pagar mis deudas? Todas estas eran preguntas que normalmente nos hacemos al principio del año y que nos planteamos como metas en el año y, que, y eso lo hablábamos la semana pasada. Pero decíamos que había una pregunta más grande, que había una pregunta mayor, más amplia y definitivamente una mejor pregunta. Y que a mí me emocionaba muchísimo que nosotros como iglesia pudiésemos plantear esa pregunta y que nosotros como iglesia pudiésemos influenciar a todas las personas que estamos acá y tú que eres parte de esta iglesia, ¿verdad? Y si nos estás visitando hoy, pues súper bienvenido. Pero que todos pudiésemos caminar con esta pregunta pregunta Como una brújula para nosotros Y eso era algo increíble Y a mí me emocionaba muchísimo Y la pregunta era la siguiente La pregunta era ¿Qué se necesita hacer alrededor de mí? ¿Qué se necesita hacer alrededor de mí? Cuando yo veo y cuando tú ves a tu nación, cuando tú ves al país, cuando ves la ciudad, cuando ves tu colonia, cuando ves alrededor de ti, tú te planteas esta pregunta, ¿qué se necesita hacer alrededor de mí? Porque decíamos que al final del camino una persona será una mejor persona en la medida que hace de su mundo algo mejor. Y eso decíamos la semana pasada. Ahora, esta pregunta de ¿qué se necesita hacer alrededor de mí? Era una pregunta que, que, que surgía cuando veíamos la historia de un hombre, un hombre llamado Nehemías, y que alrededor de su historia había algo que, que resaltaba bastante y también tenía que ver con otra pregunta, estábamos hablando de muchas preguntas, y es una pregunta inquietante, es una pregunta emocional, es una pregunta que nos abruma, es una pregunta que nos sacude, y esa pregunta, si tú pasas suficiente tiempo en esa pregunta, esa pregunta te va a mover a sitios en donde antes probablemente te daba miedo moverte. Esa pregunta es la siguiente, ¿qué te rompe el corazón? Y hay hay tanta necesidad, ¿sabes? Si tú miras en el mundo hay muchísima necesidad, en el mundo Si tú miras en este, en este país, hay muchísima necesidad Y si tú ves en esta ciudad, hay mucha necesidad Y si tal vez ves alrededor de tu colonia o en tu colonia Hay tanta necesidad Y en muchas partes hay tanta necesidad Pero cuando decíamos que rompe el corazón Nos referíamos a qué es eso especial, particular Que rompe tu corazón Que tal vez te hablan acerca de los niños que están en la calle Viviendo en la calle sin hogar Y eso dice, óyeme, qué mal Y tal vez escuchas acerca de la gente que... que, que que están muriendo porque no tiene agua en algún país del mundo y tú dices, sí, eso está mal. Y tal vez te hablan acerca del tráfico sexual probablemente y, o la esclavitud sexual y tú dices, sí, eso está mal, pero hay algo que cuando te dicen, wow, hay algo que cuando te dicen, rompe tu corazón. Si sí sabes que todas las cosas están mal, si sí sabes que hay mucha necesidad en el mundo, si sí sabes que hay mucha necesidad aquí mismo en esta ciudad, pero hay algo especialmente que cuando llega te, ¡pa! Rompe el corazón, que tus emociones las coloca oh, allí vivas, frescas, presentes, que te, hace, que, te hace, que te hace probablemente llorar o que probablemente te hace enojar muchísimo. ¿Pero qué es eso que rompe el corazón? Y es una pregunta que, hemos estado, que nos estamos planteando en esta serie, y es una pregunta tan importante, es una pregunta que tiene tanto impacto aquí y alrededor de ti y en cualquier otro lugar, que estamos dedicando varias semanas para hablar de esta pregunta. Porque es muy importante, muy profunda y con un radio de acción demasiado grande y por eso estamos hablando tantas semanas acerca de esto o varias semanas acerca de esto. Ahora, algo que te puede ayudar en esa jornada de hacerte la pregunta que te rompe el corazón es lo siguiente. Al final de tu vida, ¿qué te gustaría que las personas te agradecieran? ¿Qué, ¿Qué te gustaría que, que al final de tu vida, cuando ya tú sabes, ya al final, pues, ya estás eh, despidiéndote, por decirlo de alguna manera, ¿qué te gustaría que la gente se acercara y te dijera, gracias, gracias? Y yo sé que tú vas a luchar por tus hijos, y yo sé que vas a luchar por tu esposa, y yo sé que vas a luchar por tus nietos, y yo sé que, que tú luchas por tu familia, pero más allá de lo que representa tu familia, más allá de lo que representa lo que tú haces para ganarte la vida, no, no, a mí me gustaría que me agradeciera que fui un buen jefe. No, no. Más allá de lo que represente tu familia y más allá de lo que represente lo que tú haces para vivir, más allá de todo eso, ¿qué te gustaría que alguien se acercara, alguien no, varias personas se acercaran para, a, ante ti al final de tu vida y te dijeran gracias, gracias, gracias por eso que hiciste? Porque lo que hiciste vino a hacer un cambio en todo mi mundo. ¿Qué te gustaría? Y es una pregunta muy profunda, ¿sabes? Es una pregunta muy profunda. Que, que, que yo te invito a que tengas tiempo para, 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 para hacértela. Y es lo que hicimos esta semana. Si sí, sí, hiciste la tarea, es lo que hicimos esta semana. Pero no, no es una pregunta que se responde rápidamente. No. No es una, respuesta, no es una, no es una pregunta que se responde mientras que voy de, 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 de mi casa al trabajo. No. Es una pregunta que, que tienes que tomar tiempo para pensar en ella. Para, 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 para meditar en ella. Y el tema con esta pregunta... Y, y me encanta esto porque esto no tiene que ver solamente con un tema cristiano, de hecho, tú estás el día de hoy acá, probablemente tú no eres un seguidor de Jesús, no eres cristiano, no eres católico, no crees en Dios y nos, está, y nos estás acompañando hoy, lo cual es increíble para nosotros, pero no tienes que estar ligado a una creencia religiosa, no tienes que estar criado, ligado a una creencia religiosa para, para hacerte esta pregunta, para nada, no, no, no tiene que ser así. Ahora, ¿qué te rompe el corazón? Es una pregunta que, que, que a ti a mí, el asunto o el problema con esta pregunta, miren bien, el problema con esta pregunta es lo siguiente, a ti y a mí nos da miedo hacernos esa pregunta, ¿por qué? Porque nos va a costar algo. Porque cuando tú y yo nos hacemos la pregunta, cuando tú y yo nos hacemos esta pregunta de, 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 de ¿qué me rompe el corazón?, Hacerme esa pregunta Me va a costar algo Me va a costar tiempo Me va a costar eh, eh, Dinero Me va a costar Esfuerzo Si yo me muevo en una pequeña parte hacia eso que me rompe el corazón, me va a costar, me va a costar esfuerzo, me va a costar tal vez una oportunidad en alguna otra área de mi vida, me va a costar probablemente tiempo con mi familia, me va a costar cosas que yo y que tú valoramos, nos va a costar, claro que cuesta. Y al final del camino, lo que nos, lo que nos cuesta, todo lo que nos cuesta tiene que ver con esto, nos va a costar vida, te va a costar algo de vida, eso es lo que te va a costar te va a costar vida. Si tú decides moverte un poco, miren bien, si decides moverte un poco hacia eso que rompe el corazón, te va a costar vida. Y, y, lo que, y, y, y el tema con que nos cueste vida es que tú y yo, en esencia, tú y yo somos algo. Somos esto que está acá. A ver, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué es eso? Tú y yo somos somos salvavidas. ¿Tú, qué, ¿Qué significa eso? Que nuestra tendencia natural es a salvar nuestra vida, es a preservar nuestra vida, es a defender nuestra vida, no a entregar nuestra vida. Esa no es nuestra tendencia natural. Tu tendencia y la mía es a preservar a como sea mi familia, mi tiempo. Mi, tú sabes, a veces nos ponemos como leones enfrente de nuestro tiempo y de nuestros recursos y de nuestra familia. Y un momento, esto lo vas a tocar. Porque, ¿Por qué? Porque mi tendencia es preservar, mi tendencia es guardar, mi, mi tendencia es salvar vida, no entregar vida y por eso tenemos seguros de vida y por eso tenemos cinturones de seguridad y por eso tenemos bolsas de aire y por eso tenemos todo eso, ¿por qué? porque tu tendencia y la mía tiene que ver con preservar nuestra vida tu tendencia natural es no entregar la vida, es más bien salvar la vida hay una situación, una situación de crisis, una situación de peligro y hacemos algo para salvar, para preservar esa es tu tendencia y esa es la mía, por eso cuando nos hacemos esta pregunta sentimos tanta resistencia, ¿por qué? porque cuando tú te haces la pregunta, ¿qué me rompe el corazón y te empiezas a mover hacia eso que te rompe el corazón te va a acostar Vida, te va a costar dinero, te va a costar recursos, te va a costar tiempo con tu familia, te va a costar progreso profesional, te va a costar futuro, te va a costar alguna otra oportunidad. Claro que te va a costar. Y hay tanta tensión con esto. Y por eso estamos tan resistentes ante esto, porque nos va a costar algo. Y tu tendencia y la mía no es a dar vida, sino a preservar la vida. Y probablemente tú estás casado con alguien que es más activista que tú. Y, y si estás casado con alguien Que es más activista que tú Esa persona está tan emocionada Con esta serie Uy, qué buena esa serie Y tú no quieres venir a esta serie Es más, tú le dices a, a tu esposa, A tu esposa le dice, ¿Sabes qué, mi amor? Yo creo que tú no deberías Escuchar a Roberto en esta serie ¿Por qué? Porque ya tú estás involucrado Demasiado en eso Que te rompe el corazón De hecho, si lo escuchas Probablemente te vas a ir A un límite que no es saludable ¿Por qué? Porque, porque así somos, ¿sabes? Eso es lo que nosotros somos, así nos comportamos. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es a preservar vida, a, a guardarla, a cuidarla y no, no, no entregarla. Así somos. Ahora, en medio de toda esta tensión, es una tensión fuerte que se presenta y claro que es una tensión y por eso este tema es, oh, no, es tan difícil. Pero, pero es hacerte la pregunta, ¿qué te está rompiendo el corazón? ¿Qué te rompe? No, Roberto, pues no sé, pues pasa tiempo <ríe> haciéndote la pregunta y por eso estamos hablando de tres semanas acerca de esto. Ahora, en medio de todo este cuadro de hacernos la pregunta, la atención que se presenta, en fin, aparece Jesús. Y aparece Jesús y llega Jesús para decirnos algo. Y esto es lo que nos dice. Quien solo vive para sí mismo no tendrá otra cosa que mostrar sobre sí mismo más que él mismo. Y bueno... Esas no son las palabras exactas de Jesús, ¿está bien? Tú dirás, a ver, este, ya vamos a llegar al versículo, pero esa digamos que es una versión personal. Y el punto es, quien solo vive para sí mismo, quien solo vive, tú sabes, no, esto de preservar vida, de, de guardar vida, de no, no, no entregar vida, quien solo vive para sí mismo, al final, al final, no tendrá otra cosa que mostrar más que sí mismo sobre él mismo. O sea, Hazte cuenta, llegó el final de tu vida y tú quieres mostrar lo que has hecho con un espejo, te basta. Quien vive solo para sí mismo, y me encanta esa frase, no tendrá otra cosa más que mostrar de sí mismo, más que él mismo. Jesús dice que quien tiene ese enfoque en la vida, quien tiene el enfoque de vivir solo para sí mismo, al final de su vida, su vida será una pérdida total. Y tal vez tú dices, yo no tuve que invitar hoy a nadie. Hoy no fue un buen día para invitar. Y es, y es inquietante esto. Mira, te voy a hablar un poco de cómo era, cómo, cómo era Jesús. ¿Cómo era su, su, cómo era su entorno? Cómo, ¿En dónde se movía él? Jesús tenía una particularidad. Jesús, muy, 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 en mucha parte de su ministerio, Jesús estuvo rodeado de multitudes. Siempre estuvo rodeado de multitudes. Un ejercicio muy padre que tú puedes llegar a hacer es tomar Mateo y Marco, que son dos evangelios, dos, dos biografías de Jesús y subrayar con un, con un resaltador cada vez que aparece la palabra multitudes. Jesús estuvo rodeado tantas veces de personas. Multitudes, multitudes. Ahora, esto, esto era terrible, ¿sabes? Esto no, era, no es algo... Esto es, este es algo incómodo estar rodeado de multitudes como le pasó a Jesús. Porque no era que de repente él estaba rodeado de multitudes y llegó un momento en que se montó en su carro y se fue, ¿no? no o sea, él estaba todo el tiempo rodeado de multitudes ¿qué podría hacer? él de repente agarró y todo el tiempo con multitudes multitudes, multitudes estoy cansado, se monta en su burri ok, vámonos las multitudes van más rápido que él y, 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 y ahora mira bien estas multitudes voy a dibujarte el cuadro estas multitudes eran personas malolientes eran personas enfermas eran personas con llagas eran personas con problemas de sangre y todas estas personas en esa condición querían una sola cosa de Jesús ¿Sabes qué? Empieza con T. ¿Sabes qué querían hacer? Tocarlo. Es así como una película de zombies, ¿viste? Así como Walking Dead, así, o sea, están así, están, querían tocarlo, tocarlo, tocarlo. Esa era la vida de Jesús. Todo el tiempo donde él iba, multitudes de personas lo estaban siguiendo y querían tocarlo. Y sí, ciertamente Jesús tenía 12 discípulos que eran como su especie de guarura, ¿verdad? Pero pero todo el tiempo en donde él iba, era gente siguiéndole y ese era la escena y el cuadro de Jesús durante muchísimo tiempo, gente queriendo tocarlo porque querían, que, querían algo de él y querían tocarlo y probablemente por eso Jesús estuvo mucho tiempo en el mar de Galilea porque... Porque, porque, porque era la única forma tal vez que conseguía de, de, de alejarse un poco de las multitudes, montarse en una barca e irse hacia el mar. Este era el cuadro de Jesús. Ahora Lucas, hay una, hay una, Lucas, que es uno de los biógrafos de Jesús, relata un episodio en la vida de Jesús en donde vamos a ver algo muy interesante. Porque relata a Jesús en esa escena de, en esa escena de muchas personas alrededor de él siguiéndole. Y, y esto es lo que dice Lucas, que Jesús estaba yendo y que, y que había gente que le seguía y de repente Jesús se volteó y les dijo algo. Pero eso, eso que escribe Lucas, miren bien, es Jesús caminando y de repente Jesús se voltea, pero eso no, no es tanto que les dijo algo, sino los confrontó con algo. Tienen la gente siguiéndole y Jesús voltea, los señala, los confronta y les dice algo. Vamos a ver cómo está escrito ese episodio. Grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, Ahora miren esto, esto es importante por lo siguiente, porque muchas veces nosotros no vemos las implicaciones de esto, pero esto, no es que la gente escuchaba a Jesús y luego de que lo escucharon, ah bueno Jesús, estuvo padre el discurso, estuvo padre el mensaje, estuvo padre la predicación, el sermón, como tú quieras decirle, y ya, y se iba. No, terminaba el sermón, entre comillas, o lo que él estaba haciendo, estaba entregando, estaba hablando, y la gente... O sea, háganle cuenta, yo estoy aquí, ¿está bien?, Termino el mensaje de hoy y, y, y bueno, nada, viene la segunda reunión y, y estoy aquí y, y ustedes se salen probablemente para darle espacio a que lleguen otros, ¿verdad? Pero se colocan en la parte de afuera. Y cuando ya llega el final de la tarde, pues yo salgo para irme y de repente los veo a todos ustedes ahí afuera, en, en Lázaro Cárdenas. <ríe> y yo, ah, qué bien. <ríe> y yo me mudé, me voy, me monto en mi carro, me voy a un restaurante probablemente con mi familia, llego, nos sentamos y cuando nos sentamos volteo. <ríe> y ahí están ustedes, este, todos, ¿verdad?, todos, y están allí, y muy bien, y, y yo termino de comer, y probablemente me levanto de la mesa, y me voy a mi casa, y cuando llego a mi casa, y estaciono el carro, y salgo, ahí están todos, otra vez, eso era seguir, ustedes se van a sus casas, ¿verdad?, eh, que, y qué bueno, pero Jesús no tenía esa opción, la gente lo seguía, ¿no has pensado en algunos momentos en hacer una reunión en tu casa?, pero tú dices, cuando tienes la reunión en tu casa, dices, ¿cómo hago para que se vayan al final?, Sí, es padre cuando tú tienes la reunión en otra casa, ¿cierto? Porque tú llegas y te paras. <ríe> Me tengo que ir. <ríe> Los niños, algo inventas y te vas. Pero, pero este no era es el cuadro de Jesús. A Jesús lo seguían todo el tiempo. Ahí estaban, siguiéndole. ¿Estás bien? Ese es el cuadro de Jesús. Y, 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 y en ese cuadro él se voltea y les dice algo. ¿Qué les dice, Roberto? ¿Qué les dice? Esto es lo que les dice. Si alguno viene a mí y no sacrifica, el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, si alguien viene a mí y no sacrifica a su familia, yo había colocado entre las resoluciones de año pasar más tiempo con mi familia. Jesús dice que debo sacrificar, tacha, otra resolución. No. No es eso a lo que se refiere Jesús. Cuando Él dice, no, quien no viene a mí no sacrifica a su familia, esto es lo que está queriendo decir. Lo que está queriendo decir es, quien no me coloca como una prioridad en su vida... Quien no me coloca a mí como la autoridad máxima en la toma de decisiones en su vida. Eso es lo que dice. Lo que, lo que dice entonces es quien no me da la prioridad. Cuando vas a tomar una decisión, sea cual sea, no vas a preguntarte entonces, y eso es lo que le está diciendo ese grupo de personas. Cuando tú, estás, si, cuando tú, tú vas a tomar una decisión, no vas a preguntarte entonces, ¿ok que, ¿cómo me afecta esto a mí o cómo afecta esto a mi familia? Que sea, que sea lo mejor para mis familia. No, Jesús está diciendo, tu autoridad mayor en la vida... Si quieres ser, si quieres seguirme, ¿verdad? Si me está siguiendo, tengo que ser yo. Y luego él dice: Él dice, y aún su propia vida. O sea, quien no sacrifica la familia, miren bien, quien no sacrifica familia y quien no sacrifica su propia vida. ¿Qué pasa? Quien no sacrifica su familia y quien no sacrifica su propia vida. Quien no es capaz de colocar a alguien más por encima de él o su familia. Y él dice: No puede ser mi discípulo. <risas> y claro que no puede ser el discípulo. ¿Por qué? Porque seguir a alguien, ser el discípulo de alguien, implica Darle autoridad Y lo que está haciendo Jesús Amigos permítame dibujar este cuadro Lo que está haciendo Jesús es lo siguiente Jesús está caminando Y está y a donde él va esta gente le está siguiendo Y al restaurante lo están siguiendo Y al río lo están siguiendo Y al mar de Galilea lo están siguiendo Y a todas partes lo están siguiendo Y entonces él se voltea y les dice ¡Ey! Yo sé que ustedes me están siguiendo, ¿está bien? Y, y, y qué padre que me estén siguiendo Pero quiero decirles algo Si ustedes realmente quieren ser mis seguidores Si ustedes realmente quieren ser segui mis seguidores Si ustedes realmente quieren ser mis discípulos Necesitan entender algo Necesitan tomar una decisión Y la decisión que necesitan tomar es ¿Quién va a tener la última palabra en tu vida? ¿Quién va a tener el timón del barco? ¿Quién? Necesitan tomar esa decisión porque ustedes me están siguiendo a mí y qué padre, pero necesitan entender algo. ¿Quién va a ser la persona que va a dirigir sus vidas? ¿Quién va a tener el timón del barco? Cuando vas a tomar una decisión, entonces no te vas a preguntar qué es lo que más beneficia a mi vida o qué es lo que más beneficia a mi familia, sino te vas a preguntar, Jesús, ¿qué opinas con respecto a esto? Porque no se trata de mí, se trata de ti. ¿Cuál es cuál es tu mirada de esto? ¿Qué es lo que tú quieres con esto? Y eso es lo que está haciendo Jesús. Ahora, mira bien, sacrificar, sacrificar no significa, miren bien, sacrificar no significa que me tengo que sentir mal con mi familia. No significa eso. Lo que significa es que tú necesitas ver que en las decisiones que vayas a tomar, cuando normalmente se nos presenta una oportunidad o una decisión, tú y yo pensamos de esta manera. Y ellos pensaban de esa manera y Jesús sabía que pensaban de esa forma. Pensaban, bueno, en función a esto, ¿qué, qué, qué, ¿cómo me afecta a mí? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo mejor para mi familia? Y él está replanteando algo. Él está diciendo que tú debes sacrificar a tu familia y que debes sacrificar tu bienestar personal. ¿Por qué? Por colocarlo a él en el volante de ese automóvil de tu automóvil es lo que él estaba haciendo él está diciendo eso a ese grupo de personas ahora hay una tensión allí ¿sabes? en este momento hay una tensión y claro que hay una tensión y que hay una tensión en este auditorio y hay una tensión en las personas que escuchan el audio ¿verdad? hay una tensión y la tensión es la siguiente la tensión tiene que ver con que por una parte tengo el mejorarme a mí mismo y por otra parte tengo seguirle a Jesús por una parte tengo pasar todo el tiempo posible en Roberto para que Roberto llegue a ser un mejor lo que sea y por otra parte o en la otra mano Tengo seguir a Jesús Y hay tensión Y claro que hay tensión Hay una tensión que se siente Pero el punto es este En la medida que ellos iban siguiendo a Jesús Descubrieron algo Y en la medida que nosotros seguimos a Jesús Descubrimos algo ¿Qué es lo que descubrimos? Esto La esencia de seguir a Jesús Es negarse a sí mismo No mejorarse a sí mismo Y es difícil, ¿sí? Es difícil, es difícil para ti Es difícil para mí Ahora, no, no. esto no quiere decir que Jesús está en contra de la automejora. Esto no quiere decir que Jesús está en contra de, 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 de tus hermanos, de tus padres, de tu familia. No, Jesús no está en contra de eso. Jesús está a favor de tu familia. Jesús está a favor de esas relaciones. Jesús no está en contra de la automejora. Jesús está a favor, Jesús está a favor de la automejora. Pero lo que quiere decir esto es que necesitamos tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Cuando vas a tomar decisiones en tu vida, ¿cuál será tu referente? Jesús, a tu manera, no a la mía. Y lo que voy a tomar es decisiones. Y es lo que él está hablando a este grupo de personas que lo están siguiendo a donde él va. Y, donde, y, donde él, y, y, y lo están como que persiguiendo, ¿sabes? Y en esa situación, en medio de eso, él le dice, hey, ¿saben qué, amigos? Ustedes me están siguiendo a mí porque tal vez quieren algo. <risa> pero necesitan entender algo. Seguirme a mí no tiene que ver tanto con mejorarte a ti mismo, tiene que ver con negarte a ti mismo. Y le dijo eso a esas personas... Y nos dice eso a nosotros hoy. Y luego Jesús suelta una bomba. En medio de esa conversación, en medio de ese voltear y decirle, suelte una bomba. Y una bomba que probablemente hizo que la gente se dispersara. Y esto es lo que dijo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. <risas> eh, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tú, tú, ustedes me están siguiendo, y ¿sabes? Sí, 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 ustedes pueden ser mis compañeros de viaje, ustedes van a, van a tener comida gratis, Este, va, si quieren, este, eh, yo, sí, yo los puedo sanar, puedo sanarte a ti, puedo sanar a tu mamá, puedo sanar a la mamá de tu mamá, pero no te engañes, tú no eres mi discípulo. Hasta que no seas capaz de morir a ti mismo, hasta que no seas capaz de decirte no a ti mismo para decirme sí a mí, no eres mi discípulo. Y esto es incómodo. Y probablemente en ese momento en que Jesús dijo eso, la gente empezó a irse. Y los que estaban allí por un tema de beneficio personal, empezaron a irse. Probablemente se fueron a una clase de yoga o algo, pero de ahí se fueron, se tuvieron que ir. ¿Saben? Fue algo tensionante. Pasó algo, hubo tensión. Y ¿sabes? Esto pareciera desalentador. Y te digo, y, y te digo, tú dices, oh, este, hoy, hoy no fue un buen día para invitar a mi amigo. Hoy no. Pareciera desalentador, pareciera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tiene que ver con textos de, de, de morir, de cruz, de esas cosas, de cargar mi cruz, de tener que morir. No, 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 Roberto, pásate otro texto. Roberto, háblame de ese texto que dice que Dios va a contestar mis oraciones. Ay, es tan bonito ese texto. Roberto, Roberto, háblame háblame de esos textos que tienen que ver con que, con, 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 con que me va a ayudar, en fin, háblame. Este no, pero quiero decirte algo. Jesús está diciendo esto no porque Él quería quitarle algo bueno a ellos. No. Jesús dice eso no porque Él quiera quitarle algo bueno a la gente. Jesús dice eso porque Él tiene una oferta mejor Jesús dice eso no porque quiera quitar o robar una relación o quitar algo no, Jesús lo dice porque Él lo dice porque Él tiene una oferta mejor Él tiene algo más grande, algo mejor para ti pero la única manera en la que tú puedas decirle sí a esa oferta la única forma en la que tú puedas decirle sí a esa invitación que tiene Jesús es primero decirte no a ti y, y Él tiene algo grande para nosotros. Él tiene algo grande para esas personas que estaban allí. Y Él, él dice, o sea, ¿sabes? Yo, yo sé, yo tengo algo mejor, pero necesitas primero decirte no a ti. Y esa es la situación y esa es la tensión que está sucediendo. Ahora, no es la primera vez que Jesús dice eso, ¿sabes? No es la primera vez que Él está hablando acerca de eso. No, no es la primera vez. En otra oportunidad, Marcos reseña algo parecido. Miren bien, esto es lo que dice. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, multitud otra vez, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y me siga. Si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi discípulo, óigame bien, se trata de negarse a sí mismo. Otra vez lo dice en otra ocasión. Y lo que él está diciendo es esto. Mira bien, no se trata de mejorarte a ti mismo por enfocarte a ti, en ti mismo. Se trata de mejorarte como persona, pero sin que te enfoques en ti, sino que te enfoques en algo más. Y es lo que él está diciendo. Y luego de que dice eso, lo lleva más allá. Y mira lo que dice. Porque el que quiera salvar su vida... Y claro que queremos salvar nuestra vida. Tú quieres salvar tu vida, yo quiero salvar mi vida. Y no está mal querer salvar su vida. De hecho, Jesús quiso salvar su vida también. O sea, no está mal con esto. Él dice, el que quiere salvar su vida. Cuando Jesús dice, el que quiere salvar su vida, esto es lo que quiere decir, amigos. Lo que quiere decir es, el que viva una vida solo para sí mismo. Mis logros, mis metas, mis, mi, 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 mi éxito, mi profesión, mi vida. Quien vive una vida enfocado solo en sí mismo. Quien solo vive una vida como esto, a eso se está refiriendo Jesús. Quien di, y dice, quien vive una vida enfocado en sí mismo, y luego dice, la perderá. Eso que tanto tú luchas, eso por lo que tanto tú luchas, eso que tanto, que tanto tiempo, tanto esfuerzo le has metido a lo largo de la vida, si vives solo, enfocado en eso, al final lo perderás. Y luego dice, pero, pero, y ese pero significa que viene una invitación. Y eso es lo que dice, pero, el que pierda su vida por mi causa... ¿Y qué significa perder, su vida, perder mi vida por su causa? Mire bien, no significa que tú te vas a agarrar y te vas a clavar en una cruz. No, no es literalmente eso. No significa perder su vida en forma física. No, es mucho más grande que eso. El que pierda su vida por mi causa tiene que ver con esto. Jesús, a tu manera, no a la mía. Y luego dice, y por el evangelio. Y por qué significa por mis planes y termina esto diciendo la salvará, porque el, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Ahora miren bien, esto no es una invitación, escúcheme, esto no es una invitación a, de Jesús a que tú y yo seamos unos mártires, no no es una invitación, no fue una invitación para ellos en ese tiempo a que ellos fueran unos mártires, no, no era eso. Lo que él estaba simplemente... O sea, sacrificar no tiene que ver con que te sientas mal. Sacrificar simplemente tiene que ver con que le digamos a Jesús, hey, es a tu manera, no a la mía. Y claro que la tensión aparece. Amigos, la tensión aparece entre lo que tiene que ver con mejorarme a mí mismo y seguirle a él y es lo que está pasando ¿por qué? porque todas las personas que estaban siguiendo en ese tiempo querían algo de él y él está diciendo está bien que me sigas sí está bien pero quiero decirte algo esto no se trata de que mejores como persona esto se trata de que te sacrifiques ahora esto es mejor para ti y es una dinámica increíble lo que está sucediendo acá continúa y esto es lo que dice negarse a sí mismo es decirte no a ti para que puedas decirle sí a algo más grande que tú. Esto no era una invitación, a, miren bien, no era una invitación a ser unos mártires, era una invitación a decirle a Jesús esto, Jesús, estoy dispuesto a que me guíes a algo que es más grande, a algo que es mejor y a algo que es más satisfactoria que mi vida misma. Negarse a sí mismo, es decirte no a ti, para que puedas decirle sí a algo más grande que tú Y es difícil, sí, claro que es difícil, claro que es difícil, pero es lo que le está diciendo y Él está hablando con ellos, amigos, cuando tú me sigues a mí y probablemente, mira, yo me, yo me imagino ese cuadro y esa escena, tú sabes, todos vienen y todos siguen a Jesús porque quieren algo de Jesús, quiero algo, quiero un beneficio, quiero sanidad, quiero mejor mi mejor matrimonio, quiero algo, algo todo el mundo quiere y Jesús está diciendo, ¿sabes qué?, en la medida que me sigues, te tengo una noticia, Seguirme a mí tiene que ver más con negarte que con mejorarte. Pero en esto hay una grandeza increíble. Y él dice, negarse a sí mismo tiene que ver con que tú te digas no a ti, para que le digas sí a algo más grande que tú. Y eso es increíble. Ahora, en medio de esa situación y en medio de toda esa tensión, debemos recordar esto. Cuando tú dices eso y cuando tú y yo hacemos eso, le estamos diciendo sí, sí. Cuando le decimos que sí a Jesús, le estamos diciendo, Jesús, guíanos a algo que es más grande, mejor y más satisfactorio que nuestra vida misma. Ahora, al final de todo esto, volvemos entonces a la frase. Quien solo vive para sí mismo, no tendrá otra cosa que mostrar sobre sí mismo más que él mismo. Miren bien, yo, yo no los conozco a todos ustedes personalmente, pero hay algo que yo sé de ustedes. Yo sé que ustedes no quieren llegar a sus 40, a sus 50, a sus 60, a sus 70 años habiendo dicho wow, eh, eh, Enfocados en ustedes mismos, con un, con un éxito increíble, todo brillando a su alrededor, la gente viéndoles y envidiándoles y toda su vida se trata de ustedes. Yo, ustedes no quieren hacer eso. Ustedes no quieren vivir ese tipo de vida. Todos queremos vivir este tipo de vida. ¿Sabes cuál, cuál es la vida ¿Sabes cuál es la vida que Jesús nos dice y nos invita a través de esto de, negarse, de negarnos a nosotros mismos este tipo de vida? La vida que cuando tú y yo llegamos al final de nuestros días, entonces alguien de repente se acerca para nosotros y nos dice gracias. Gracias por lo que hiciste. Gracias porque te sacrificaste. Gracias, gracias por todo lo que hiciste. Porque gracias a lo que tú hiciste, mi mundo cambió. El mundo que estaba alrededor de mí cambió. Mi familia cambió. Gente cambió por lo que tú hiciste. Gracias, gracias, gracias. Ese es el tipo de vida que tú y yo queremos vivir. Ese es el tipo de vida que soñamos y que cuando lleguemos al final de nuestros días digamos, wow, claro que sí. ¿Por qué? Porque a través de esto, amigos, miren bien, a través de esto, a través de la invitación que Jesús nos está haciendo, no es más que una invitación de rescatarnos de nosotros mismos porque si Jesús lo deja en tus manos y si Jesús lo deja en mis manos lo que va a pasar es que tú y yo nos vamos a enfocar en nosotros mismos y lo que Él sabe es esto cuando tú y yo nos enfocamos en nosotros mismos al final de nuestra vida nuestra vida será una pérdida total porque el que quiera salvar su vida al final la perderá y Él lo sabe y por eso la invitación es esta y por eso lo dice tantas veces y por eso habla acerca de esto y por eso yo amo ser Cristiano, Por eso me encanta ser cristiano, por eso me encanta ser un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús es recibir una invitación. Mira bien, una invitación a la trascendencia, una invitación a vivir una vida con significado, una invitación a moverte más allá de tu zona de confort, de eso se trata. ¿Sabes de qué se trata seguir, seguir a Jesús? Se trata de una invitación, de Jesús haciéndola para nuestras vidas y para todo el que quiera seguirle, de vivir una vida más allá del egoísmo y por eso y perdónenme la inocencia en esto pero por eso a mí me cuesta tanto ver que mucha gente no quiera seguir a Jesús eso me, 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 me conflictúa porque acaso el egoísmo es algo de lo que quizá, de lo que querramos presumir ¿Tú, tú has visto algo así como que ay ven acá que te quiero presentar a este señor que, wow es tan egoísta ven y te lo presento Y lo que hace Jesús, y mire, si tú estás acá y tú no eres un seguidor de Jesús, al menos toma en cuenta sus enseñanzas. Porque sus enseñanzas tienen que ver con que vivas una vida más allá de ti mismo, con que seas capaz de salir de ti mismo, con que puedas rescatarte de ti mismo, porque Jesús lo que hace es eso, rescatarnos de nosotros mismos. Y al final de todo esto, a donde nos lleva todo esto, es a una palabra, a esta. A propósito. Y aquí quiero confesarles algo, ¿está bien? <ríe> y, que, y, y probablemente, no sé, si tal, a lo mejor me pierdan este, el poco o mucho respeto que puedan tenerme, ¿está bien? Pero les voy a confesar algo que yo pensaba cuando estaba en la secundaria y en la preparatoria yo me crié en una iglesia prácticamente yo desde pequeño siempre estuve involucrado en la iglesia siempre veían personas venían predicadores en fin siempre iban y venían a, a la iglesia y ellos hablaban acerca de propósito tú necesitas un propósito tú necesitas un propósito y cada vez que yo les escuchaba la palabra propósito me fastidiaba la palabra propósito me, 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 o sea ¿qué? no, yo no necesito yo, te voy a decir lo que yo pensaba yo no necesito propósito yo lo que necesito es un carro o sea yo, yo, yo no necesito propósito yo lo que necesito es una novia yo, yo, yo no necesito propósito, yo lo que necesito es, es es un trabajo en donde gane muchísimo y trabaje muy poco. Sí, es un pensamiento normal en esa edad, ¿verdad? Malo es tener ese pensamiento cuando ya estás grande. Bien, pero ese era mi pensamiento. Mi pensamiento era, ¿sabes qué? Yo necesito un carro. No, no, yo propósito no necesito. Necesito un carro, necesito una novia. Y necesito una novia, pero una novia. O sea, yo necesito una novia que cuando yo, que cuando yo entre a algún lugar, la gente mire y diga... O sea, la gente diga, ese tipo tiene que tener algo, porque para tener esa novia... Eso, eso es lo que yo pensaba. Y yo decía, ¿a propósito, no, el propósito me fastidia, yo no necesito un propósito. Es más, con el carro llego hasta donde está el propósito. Pero yo lo que necesito es esto. Y, y yo voy a ser feliz, ¿sabes? Y eso pensaba. Pero hay algo que yo descubrí en el camino. Y hay algo que todos llegamos a descubrir en el camino. Y hay algo que tú vas a llegar a descubrir en tu camino. Esto es lo que descubrimos en el camino. Que al final del día al final de, de lograr lo que tú quisiste lograr, al final de todo el éxito que tengas o que no tengas, al final de todo lo que tú tienes o no tienes, al final nos hacemos esta pregunta. Llega el momento en que nos hacemos esta pregunta. Siempre llegará, con estas palabras o con otras, pero siempre llegará ese momento en donde nos hacemos esta pregunta. ¿Importa? ¿Todo esto importa? Y te voy a decir la respuesta. Si solo se trató de ti, no importó para nada. A nadie le importa. ¡Ah! Y Jesús lo sabía. Jesús, tu creador, lo sabía. Y Jesús, Jesús, y por eso dijo lo que dijo. Y yo sé que puede ser confuso esto, amigos, Y yo sé que puede traer tensión esto. pero es, Y es enredado. ¿Por qué es enredado? Porque, porque Jesús lo que dice es esto. Entre más trates de llenar tu vida, más vacía estará. Pero entre más trates de vaciar tu vida más llena estará wow <ríe> miren yo yo recuerdo que en ese tiempo hubo una obra de teatro en la iglesia en donde yo estaba y, y alguien dijo que necesitaban un director de teatro y yo levanté la mano y yo dije yo puedo involucrarme en eso este, va a requerir muchos ensayos, va a requerir venir acá, en fin, y yo levanté la mano y me dijeron que si tenía experiencia, y yo le dije, toda la experiencia que puede tener un muchacho de 14, 15 años. O sea, este. Y a, los, a esa edad dirigí una obra de teatro. ¿Sabes qué fue increíble? Terminó, cuando esa noche pasó en la noche, terminó la obra de teatro y, y cerraron la, las, las cortinas, ¿verdad? Y la persona que estaba ahí adelante dijo: ¿Quién pudo? Le hizo una invitación a las personas que estaban allí para dar un paso hacia Dios. Y yo me quedé viendo, estaba yo, estaba yo era el director. Entonces, yo estaba en la parte de atrás, estaba viendo, y de repente veo que empezaron a levantarse personas y a pasar adelante. Y me puede ganar la emoción ahora, ¿está bien? Pero fue tan emocionante para mí ver qué gente empezó a pasar, a dar un paso hacia Dios. Y dije: por una obra que yo dirigí. Wow, ¿sabes? Sentí algo que nunca había sentido. Y entonces quise hacer más cosas. Y entonces lo que hice fue que me empecé a involucrar más, y, y lo que tenía que ver con ayudar a otras personas me empecé a involucrar, con lo que tenía que ver con algo de la iglesia me empecé a involucrar, y entonces fui, eh, fui, fui, atendía a la gente cuando llegaba, cuando llegaban invitados especiales, no sé por qué, pero a mí como que me, me veían como que el payaso, no sé, y entonces los recibía y trataba de que se sintieran bien, y cuando tuve carro, pues entonces era el chofer de ellos y empecé a organizar eventos y empecé, me metí en una escuelita bíblica pequeñita que había y yo fui a servir en esa escuelita bíblica y fue tan emocionante, pero cada cosa que yo veía me involucraba, me involucraba, me involucraba, porque yo quería involucrarme. En eso que tenía que ver con ayudar a otras personas Porque lo que yo había sentido ese sábado en la noche Fue algo tan grande Que yo quería vivir mi vida con eso Y, y, y así empecé a hacerlo Y quiero contarte todo y, y, y Me involucré tanto en estas cosas Que en el mejor momento de mi vida profesional el, el, Uno de los directores de principales de una multinacional Con la que yo trabajaba Se acerca para ofrecerme la vicepresidencia comercial De esta empresa Ofreciéndome un paquete que ni hoy sueño con ganarme hace 10 años aproximadamente o más más de 10 años y, y me dijo y me, me lo ofreció y yo sin dudarlo le dije no y luego mi suegro habló con Sandra con mi esposa y conmigo mi suegro es un hombre de negocio un hombre que le va muy bien y tiene muchos negocios varios negocios y se acercó, se acercó a hablar con nosotros y me, me dijo ¿sabes qué Roberto? esto es lo que te ofrezco ofrece un negocio increíble acá tuyo y de Sandra obviamente este eh, eh, <risa> Ahí, y un apartamento en la mejor zona de la ciudad, en la mejor zona de la ciudad. Y sin dudarlo, Sandra y yo le dijimos, no. ¿Por qué? Porque pasa algo. Una vez, yo quiero que tú veas esto, una vez que tú vives una vida con propósito, nada vuelve a ser igual. Nada, nada. Una, y esto no es una invitación a que te metas a pastor o no, esto no es una invitación a que dejes tu país y a que te vayas, a que hagas tus maletas. No, 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 eso no es, de eso no se trata. Esto es una invitación a que puedas conectarte con lo que pueda significar el plan de Dios, que puedas involucrarte en algo que tú creas que es el plan de Dios. Porque cuando tú lo haces y empiezas a dar de tu tiempo, de tus recursos, de tu dinero, de tu esfuerzo, empiezas a tener una satisfacción tan grande tan grande que nada vuelve a ser... Igual, nada vuelve a ser igual. Es la satisfacción que yo siento cada domingo cuando yo vengo y los veo a todos ustedes sentados acá. Es la satisfacción que yo siento cuando yo hablo con ustedes y me dicen, Roberto, ¿sabes qué? Estoy dando pasos hacia Dios. Y yo escucho eso y lo único que pienso es en esto. Me voy a morir haciendo esto. No hay nada más que yo quiera hacer en la vida. Y eso es lo que sucede cuando tú experimentas el propósito. Pero hay tensión en esto. Claro que hay tensión. Hay muchísima tensión. En esto. ¿Por qué? Porque el propósito siempre se encontrará del otro lado del que gano yo. El propósito siempre estará del otro lado de la frontera del que gano yo. El propósito siempre estará del otro lado de mi zona de confort. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice Jesús. La satisfacción que tú has pensado conseguir en lo que tú crees que es tu zona de confort no llega ni a los pies de la que vas a vivir cuando te alejas de tu zona de confort. Y hacerte la pregunta, ¿qué rompe mi corazón? Es una pregunta que te va a rescatar de ti mismo. Es una pregunta que te va a alejar de ti mismo. Es una pregunta que te va a llevar en una dirección distinta a ti mismo. ¿Y eso qué significa? Que va a salvar tu vida. ¡Qué increíble! Es tan filosófico probablemente esto. Pero yo quiero que volvamos a esa pregunta, ¿qué te rompe el corazón? Y esa pregunta es fastidiosa, esa pregunta te incomoda, esa pregunta te molesta, y esa pregunta. Y claro, y, y sabes qué, y, y, y te tengo una noticia, la siguiente semana la vas a seguir escuchando. <risas> ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué es eso que cuando miras alrededor de ti rompe tu corazón? Tus emociones se presentan. ¿Qué? ¿Qué es eso que te rompe el corazón? Hay otra pregunta que es más fácil de hacerse y es esta: ¿quién está haciendo algo al respecto? Hay alguien que ya está haciendo algo al respecto, quiero decirte. Hay alguien que probablemente está dando su vida por eso que te rompe el corazón. Ya, ya está sucediendo. ¿Quién está haciendo algo al respecto? Al respecto de eso que, que, que te rompe el corazón. Y otra pregunta que te puedes hacer es, ¿cómo puedes ayudar? ¿Qué puedes hacer para ayudar? Ahora recuerda, tienes que entregar algo. Vas a entregar algo. Tienes que entregarlo. Y a mí me emociona que tengas que entregarlo. A mí me emociona. ¿Sabes qué me emociona? Mírenme, yo no les conozco a todos ustedes, obviamente, pero me súper emociona que de repente alguien acá, alguien acá, empieza esté, esté aquí viniendo con nosotros y luego dentro de un tiempo se consigue con alguien y le dice, y, y le pregunta, ¿cómo estás? Y le dice, mira, muy bien. He tenido grandes aprendizajes en mi vida, la verdad. Sí, y, ¿y qué estás haciendo? No estoy yendo a una iglesia. De verdad, sí, 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 pero déjame explicarte. En esa iglesia me enseñaron a no ser tan egoísta a que tenía que entregar mi vida, a que tenía que extender mis manos hacia otros. Eso fue lo que aprendí. Ah, pero entonces ya no eres una cosa o la otra. No, no, eso no importa. ¿Qué te rompe el corazón? ¿Quién está haciendo algo respecto? ¿Y cómo puedes hacer tú algo? No es una pregunta, no son preguntas que tú vas a contestar en un día. Son preguntas que yo quiero que tú sigas meditando en ellas y que comiences este año a, alrededor de estas preguntas para que veas a dónde te van a guiar estas preguntas. Y te aseguro que cuando tú te dedicas a ver estas preguntas, te van a llevar a lugares en donde antes te daba, moverte, te daba miedo moverte. Y lugares no me refiero físicos, me refiero a situaciones en la vida que tienen que ver con cosas que van más allá de ti. Y, y yo, yo, yo recreo muchas conversaciones en mi mente, ¿sabes? Yo pareciera loco. Si tú te metes en mi mente, te vuelves loco. Este, y, 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 y yo hay algo que yo veo, y es esto. Yo sueño, no sueño, sino me, me, me emociona mucho pensar en esto. Alguien hablando con otra persona y diciéndole, ¿y qué? No, mira, yo voy a una iglesia. Sí, y eso, ¿no? Es que es terrible. ¿Por qué? Porque me enseñaron a no, a no ser egoísta. A lo mejor es un poco de sarcasmo, ¿no? Pero... Cuando te consigues siguiendo a Jesús, lo que te consigues es con lo siguiente. La esencia de seguir a Jesús no es mejorarse a sí mismo, es negarte a ti mismo. Permíteme hacer una oración. Dios, quiero darte gracias en esta mañana. Gracias por, por, por lo que nos hablas, gracias porque, porque nos retas, porque nos desafías, porque nos haces una invitación. Jesús, porque tú nos hiciste una invitación hace tanto tiempo y nos la sigues haciendo hoy. La invitación es a seguirte a ti. La invitación es a descubrir que seguirte a ti no se, trata, no se trata tanto de mejorarme a mí mismo, sino se trata de negarme a mí mismo. Pero el asunto es, Dios, que todos vamos a descubrir lo siguiente. En la medida en que nosotros nos negamos a nosotros mismos, nos convertiremos en mejores personas. Gracias, Dios, porque el acercarnos a ti, el resultado de acercarnos a ti, siempre nos coloca en un mejor lugar. Siempre nos hace mejores personas cuando nos enfocamos en ti. Gracias. Por, por, por esto, gracias por la enseñanza que nos das, te pedimos que nos ayudes a, a, a pensar en esto toda la semana. Te pido, Dios, que en toda la semana puedas ayudarle a cada persona que está en este lugar a tener presente esta pregunta y a traer respuestas a sus corazones. En el nombre de Jesús.